0: Twee kronieken 24 vanaf vers 17. Na de dood van Jojada kwamen echter de vorsten van Juda en zij bogen zich neer voor de koning. Toen luisterde de koning naar hen. Ze verlieten het huis van de Heere, de god van hun vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgoden. Vanwege deze schuld van hen rustte er grote toren op Juda in Jeruzalem. Hij zond onder hen profeten om hen tot de heren te doen terugkeren. Zij waarschuwden hen, maar zij gehoorzaamden hun niet. Toen bekleedde de geest van God Zachariah, de zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan. En hij zei tegen hen, zo zegt God, waarom overtreedt u de geboden van de heren? Daarom zult u niet voorspoedig zijn, omdat u de heren verlaten hebt, zal hij u verlaten. Zij spanden echter tegen hem samen en stenigden hem op bevel van de koning met stenen in de voorhof van het huis van de heren. Tot zover de eerste lezing uit het Nieuwe Testament, de evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 21 en 23. Matthäus 21, vanaf vers 33. Jezus zegt, luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijn gaat planten. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden de ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer in aantal dan de eerste... En zij deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven. En zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren. Die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Ten slotte Matthäus 23, 37 tot 39. En dat zijn de verzen die ook in de verkondiging centraal staan. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen... op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van u af aan niet zien... totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Gemeente van Christus. De tekst van vanmorgen is er een vol passie. Jezus, hij roept hier, om zo te zeggen, de hele geschiedenis van God met zijn volk Israël in herinnering. En die geschiedenis die raakt hem diep, diep in zijn hart. De aanhef in vers 37 van Matthäus 23... die heeft iets van een zucht, een snik. Jeruzalem, Jeruzalem. Zoals je het als ouder soms ook tegen een kind kunt zeggen... Twee keer de naam noemen, misschien hoofdschuddend. Hoe heb je dat kunnen doen? Hoe heb je het zo ver kunnen komen? Jeruzalem, Jeruzalem. Jeruzalem is de stad die een bijzondere plaats inneemt in het plan van God. Wij begonnen de dienst van morgen met Psalm 122. Over Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in... Jeruzalem, dat was niet alleen de hoofdstad, dat was de plek waar vooral de tempel gebouwd werd. De plaats waar God zijn naam had laten wonen. De plaats waar de offers gebracht werden. Jeruzalem was als het ware het centrum van het godsdienstige leven. Maar als ik het goed zie, dan doelt Jezus hier in Matthäus 23 met die naam Jeruzalem eigenlijk op het geheel... Van Israël, het hele volk waarmee God een bijzondere weg gegaan is in de geschiedenis. Zichtbaar gemaakt door dat beeld van een vogel die haar jongen onder haar vleugels verbergt. Psalm 61, we zongen erover. Andere psalm, psalm 36, mensen nemen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Schuilen bij God. Daarom was God een verbond aangegaan met zijn volk. Zodat de mensen altijd een veilige plek zouden hebben. Een mooi beeld is dat. Dat je altijd kunt schuilen bij God. En wie, wie zou dat niet willen? Welke reden zou je kunnen hebben om daar nee tegen te zeggen? Velen van ons beseffen deze dagen weer heel sterk hoe... Hoe kostbaar dat is, dat er een God is bij wie je altijd terecht kunt. Een God bij wie je kunt schuilen. Met je vragen, en je angst, je eenzaamheid. Wie zou dat niet willen? En nu is het natuurlijk niet zo dat Jezus hier wil zeggen dat dat in Jeruzalem, dat dat in Israël nooit gebeurde. Ook toen waren er mensen die de toevlucht zochten bij God. Maar als je het Oude Testament leest, dan valt bij de profeten toch vooral de kritiek op. Kritiek op ongeloof, op de uitbuiting van armen. De veroordeling van een leven waarin God er wel mag zijn, maar wat aan de rand van het leven. Kijk, schuilen bij God, als het moeilijk is, dat wil iedereen wel. Maar wie wil ook echt naar God luisteren? Hem gehoorzamen. Ik moest even denken, toen ik met deze tekst was, aan, aan al die beelden die dit weekend voorbij kwamen. U hebt het vast ook wel gezien. Er zijn duidelijke voorschriften om het virus te stoppen. Houd afstand. Zoek geen contact met anderen. Maar op foto's en tv-beelden zag je soms dromme mensen in een bos of in een bouwmarkt. De boodschap aan de bevolking was helder, maar een deel van de mens haalt zijn schouders erover op. Het zal zo'n vaart niet lopen, het zal wel voorbij gaan. Veel mensen in Israël wilden wel schuilen bij God, maar hem ook gehoorzamen. Luisteren naar zijn goede woorden. Nee. En dat is precies het punt waar de profeten telkens de vinger bij leggen. Dat geborgenheid nooit zonder gehoorzaamheid kan. Geborgenheid kan niet zonder gehoorzaamheid. Niet zonder toewijding. Niet zonder overgave. God is kennelijk niet alleen degene die schouderklopjes en bemoedigingen uitdeelt. Hij is ook de God die je leven onderzoekt en tegen het licht houdt. En als de profeten daar dan op wijzen, dan zie je eigenlijk nooit applaus. Dan is er eigenlijk nooit bekering, nou ja... Of het moet zijn bij die heidenen in Nineveh. Die mensen die er nog nooit eerder van hadden gehoord. En die keren zich zomaar om. Op de oordeelsprediking van Jona. Het volk van God, Israël, luistert bijna nooit. Of het nu gaat om Elia of Jeremia. Amos of Hosea. De mensen moeten niks van ze hebben. Heel scherp brengt Jezus dat samen in die gelijkenis die wij lazen. Matthäus 21. Over iemand die een wijngaard heeft gebouwd. En ja, als er dan uiteindelijk vruchten groeien, dan stuurt de wijngaardenier zijn knecht erop uit naar de wijngaard. Om de vrucht te halen. Om te delen in de opbrengst. En steeds opnieuw worden ze eruit geknikkerd. Geslagen. Gestenigd. Zelfs gedood. Hoe vaak heeft God het niet geprobeerd? Wat een onvoorstelbaar groot geduld. Maar zegt Jezus, jullie hebben niet gewild. Het volk van God wil niet. De mensen die ervan wisten, die er van jongs af aan van hebben gehoord, zij wijzen Gods liefde af. U hebt niet gewild. Die ruimte, die ruimte geeft God kennelijk. God dinkt mensen niet om van hem te houden. Hij dringt zich niet bij ons naar binnen. Er is de mogelijkheid om nee te zeggen. Misschien weet je dat heel goed. Als je denkt aan je eigen dochter. Of omdat je man is afgehaakt... Pijnlijk is dat als mensen de liefde van Christus afwijzen. Christus, hij klaagt hier zijn verdriet over een heel volk dat de liefde van zijn vader afwijst. En hij spreekt er ook een scherp woord over uit in vers 38. In eerste instantie weer gericht tot het Joodse volk. Uw huis, zegt Jezus, wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Waarschijnlijk moet je bij uw huis denken aan, aan de tempel. De tempel zal zijn functie verliezen als ontmoetingsplaats met God. En de lezers van het Matthäus-evangelie weten dat ook... want als zij dit evangelie lezen, dan is de tempel er al niet meer. Er is geen steen op de andere gebleven. De profetie van Jezus is uitgekomen... Toch ligt de spits van wat Christus wil zeggen in iets anders. In zijn woorden klinkt een scherpe klacht. Er klinkt een diep verdriet in door. Maar in de woorden van Christus klinkt vooral ook een hart vol liefde door. Een kloppend liefdevol hart. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood. Zo begint Jezus en je zou zeggen... nou, dat is dan voor Jezus genoeg reden om bij Jeruzalem weg te blijven. Maar een tegendeel is het geval. Als je het evangelie leest, dan merk je dat Jeruzalem als het ware... Een, een, een aantrekkingskracht op Jezus uitoefent. Iedere keer moet hij daar weer naartoe. En misschien moet je wel zeggen, ja, als dan niemand wil... U hebt niet gewild, zegt Jezus. Als daar niemand wil, dan wil hij. En dan gaat hij naar Jeruzalem, dat de profeten dood. En nog even, en dan is het zover. Dan wordt Jezus gevangen genomen. Nog even, en dan krijgt hij een oneerlijk proces. Nog even. En ze zullen met hem doen wat ze willen. Ze slaan hem, ze spugen hem, ze martelen hem, ze timmeren hem aan een kruis, ze maken hem dood. Maar Godlof, dat is het evangelie, dat in Jezus Christus God zelf het is die de onwil draagt. De zonde, de woede, de minachting. Die steeds op de knechten van God terechtkwamen. Die komen uiteindelijk op Christus terecht. Op God zelf. God neemt het op zijn schouders. En hij draagt het weg. Als dat geen liefde is... Daarvoor is Christus gekomen, om ons ongeloof te dragen, om zo een nieuw begin te scheppen voor Jeruzalem, voor Israël, maar ook voor mensen die er eerst helemaal niet bij hoorden. De dood van Christus die markeert een nieuwe fase in het handelen van God. Want nu is niemand meer uitgesloten. Van Gods liefde. Dat blijkt uit het slot. Vers 39. Klinkt een beetje cryptisch. Ik zeg u. U zult mij van u, vanaf nu niet zien. Totdat u zegt. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dat is een citaat uit Psalm 118. Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. De kinderen weten dat ook wel. hè, Wanneer dat geroepen wordt. Dat roepen de mensen als Jezus Jeruzalem binnenkomt. Dan, dan trekken ze hun jas uit en ze leggen ze als een, een rode loper op de weg. En ze zwaaien met palmtakken en ze roepen Jezus toe, Hosanna. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. In het Matthäus-evangelie is dat moment al geweest. Hoofdstuk 21 lees je dat. Kennelijk gaat het hier in onze tekst, vers 39, over een moment dat nog komen moet. Sommigen denken aan het moment dat Jezus zal terugkomen naar deze wereld. Als hij terugkomt, zal iedereen hem begroeten. Iedereen zal voor hem knielen en hem hulde bewijzen. Je kunt de tekst dan ook zo lezen dat, dat Christus wacht... Totdat de mensen in Jeruzalem en Israël klaar zijn om hem te ontvangen. Dat Jezus wacht tot zijn volk zich naar hem heeft omgekeerd. Maar het meest waarschijnlijke lijkt me toch dat Christus hier doelt op het tijdperk van de zending. Na de uitstorting van de geest dan trekken de leerlingen van Jezus de wereld in. Overal vertellen ze het evangelie, zo eindigt ook. Het evangelie van Matthäus. De laatste woorden van Jezus. Ga dan heen. Maak alle volken tot mijn leerlingen. En dat gebeurt. Trouwens allereerst in Jeruzalem. Bijzonder is dat. In Jeruzalem begint het. Handelingen 2. Petrus, hij staat op en hij verkondigt de naam van Jezus Christus. En dan, dan zijn er duizenden mensen die zich omkeren en die op één dag worden gedoopt. En vergeving ontvangen. Ze zeggen het als het ware mee met Psalm 118. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Gezegend, geprezen zij de naam van Christus. Alle lof, alle eer, aanbidding komen hem toe. Het begint bij het Joodse volk. Maar het gaat ook verder. Het gaat ook de wereld in. Zo kwam het evangelie ook in ons land, in ons leven. Tot op vandaag zijn er mensen die Christus begroeten. Die hem toeroepen met Psalm 118, gezegend. Gezegend is hij. Zou deze tijd waarin wij nu leven, mensen ook tot dat inzicht kunnen brengen? Het is, dacht ik, nog veel te vroeg om te duiden wat er nu precies aan de hand is en wat deze situatie, deze pandemie voor ons betekent. Misschien is de crisis nog maar net begonnen. Maar wat mij in deze dagen wel opvalt, misschien hebt u er ook van gelezen, dat zijn de verhalen van mensen die zoeken naar houvast. Ik moest denken aan een artikel dat Marieke Gauka schreef in NRC Handelsblad. Ze is zelf geen christen, maar ze werkt samen met christenen voor een opinieprogramma van de Evangelische Omroep. En in dat artikel schrijft ze, voor het eerst zou ik willen geloven, het vertrouwen voelen, dat je in je bodemloze bestaan in bodemloze dagen als deze gedragen wordt. Dat er een God is die voor je zorgt. En die je beschermt. Het vertrouwen dat wanneer het coronavirus sterker zal zijn dan mijn immuunsysteem. er nog altijd het eeuwige leven is. Door deze crisis ervaar ik het als een groot gemis. Dat ik niet met God ben opgevoed. Maar misschien moet ik gaan doen wat mijn zoontje doet. Geloven en vertrouwen. Mij net als mijn collega's beschermd wijten. Ik kan haast niet anders dan bidden en vragen of ik ook in deze God mag geloven. Want is dat niet het enige dat overblijft in tijden als deze? Wat zou dat mooi zijn? Als deze crisis mensen echt tot omkeer brengt. Ook ons, ook mij, tot omkeer brengt. Wij zingen niet voor niets zometeen een lied van schuldbeleidenis. Ook wij hebben zo vaak niet gewild, toch? Ook wij leven zo makkelijk aan God voorbij. Maar gezegend is Hij... Die komt in de naam van de Heer, gezegend, geprezen, zei Jezus Christus. Had de Heer Jezus ons niet opgezocht, mens onder de mensen in ons vrijgekocht, hij alleen tot sterven voor anderen bereid, wij waren verloren in alle eeuwigheid. Wij worden in deze verwarrende tijden teruggeworpen op Christus. Laten wij dan schuilen bij hem, met onze angst, met onze vragen, met onze eenzaamheid, onze wanhoop, ons verdriet. Wij zijn niet alleen, hij is het die ons leven draagt. En eenmaal zal het opnieuw klinken, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heeren. Dan komt Hij om alle dingen nieuw te maken. Lof, zij Christus, in eeuwigheid. Amen.